0: Questa puntata di sfide parla di Enzo Berzot. Enzo Berzot per chi ha la mia età è il calcio, è il terzo gol di Paolo Rossi, è l'urlo di Tardelli, è la maglietta strappata di Zico, sono i dribbling di Bruno Conti. Eh, Il calcio per chi ha la mia età è il calcio di chissà che Maradona, Zico, Socrates, Lidbaschi possono tutti essere fermati, di chissà che durante una finale puoi sbagliare un rigore ma vincere lo stesso, proprio quando nessuno credeva in te. Il calcio di Enzo Berzot è anche il calcio di chi ama il calcio. Eh, Non per la tecnica dei singoli giocatori, non necessariamente per la tattica complessiva di una squadra, ma perché il calcio può essere visione del mondo, può essere carattere, può essere tigna, può essere sfida. Il calcio di Berzot è il calcio dei terzini sinistri che hanno la maglietta numero 3, i mediani hanno il 4, gli stopper hanno il 5 e così via. E il calcio di chi sa recuperare l'uomo, Paolo Rossi, per avere a disposizione il campione. E il calcio di chi vince una finale e il giorno dopo in aereo gioca a Scopone con Zoff, Causio e il presidente Pertini. Il calcio di Barzotto in sostanza è il calcio di chi sa che si può vincere contro chiunque si può vincere qualsiasi cosa. Basta credere in se stessi, nella propria squadra e in ultima analisi nei propri amici. Io la finale dell'82, Italia-Germania 3-1, la ricordo bene, avevo 14 anni, però la partita simbolo, secondo me la partita perfetta, è Italia-Brasile 3-2. Quando oh, vinci contro la squadra più forte del mondo e dopo tutto diventa possibile, non necessario, ma possibile. Questo grazie a Enzo Berzot. Cosa aveva Berzot? Sapeva chiedere generosità a chi era generoso, sapeva chiedere lucidità a chi era lucido, sapeva chiedere fantasia a chi era fantasioso, sapeva essere concreto e chiedere concretezza a chi era concreto. In sostanza Enzo Berzot era un grandissimo allenatore.
1: Lo chiamavano il vecio che aveva poco più di 30 anni. Per la sua lunga carriera da calciatore, per quell'aria da vecchio saggio per il modo paterno con cui allenava i suoi ragazzi onesto tenace generoso questo era Enzo Bearzot la sua lezione di calcio romantico si è forse perduta negli anni ma mai si è perduto il ricordo dell'uomo è il 21 dicembre del 2010 i campioni dell'82 I suoi ragazzi sono tutti riuniti per l'ultimo e più triste dei saluti.
2: Partiamo dall'uomo, perché è difficile essere dei bravi maestri se
3: non si è dei bravi uomini. È una cosa che nostra, è nostra, nessuno ci ha dato toccare e noi tutti insieme abbiamo fatto quest'ultima passeggiata insieme a lui.
4: Come quando ti muore il padre, non sai mai se hai fatto abbastanza per lui. Sai che lui ha fatto abbastanza per te, ma tu non sai mai se hai fatto abbastanza per
5: lui. È stato come un padre per me, quindi è stato tutto. L'ho conosciuto che avevo 16 anni, quindi,
6: papà, fratello maggiore, amico. esatto eh, era tutto.
1: Solo un uomo così poteva regalarci i momenti più emozionanti del calcio italiano.
7: Rossi, Italia in Bartelli, Bartelli, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
8: Ma come ha fatto Enzo Biarzot a dare un volto umano al calcio e a lasciarci un ricordo così profondo? Per scoprirlo bisogna partire dalla sua filosofia, dalla sua squadra ideale dal suo giorno perfetto.
7: Brasile e Italia sono entrati in campo.
1: Il 5 luglio 1982 ai Mondiali di Spagna si gioca Italia-Brasile. È in questa partita che Bearzot riesce a dimostrare al mondo intero il suo ideale di squadra, un'orchestra jazz.
9: È un filo conduttore musicale, tutti cominciano insieme, poi i singoli che non escono dal filo musicale e poi riprendono tutti insieme ancora. E ognuno fa il suo numero.
1: In questa intervista inedita che Enzo Bearzot ha rilasciato a sfide, c'è dentro tutta la sua filosofia del pallone. Ma perché non resti pura filosofia? Perché il concerto più bello diventi realtà? Ci vogliono i musicisti giusti.
3: Veramente c'era un gruppo stupendo e questo gruppo stupendo, solo Berzot, poteva portarlo avanti in questa maniera.
6: Lui voleva la gente sincera, che andava in campo, dava tutto, poi potevi anche sbagliare, però sai che è dato l'anno.
1: Fino al girone eliminatorio, però, gli interpreti scelti da Berzot hanno suonato una musica stonata ma un'altra regola d'oro della filosofia di Berzot dice che devi credere ai tuoi giocatori fino in fondo, anzi, ai tuoi uomini.
9: Per fare una squadra nazionale bisogna che giochi molto assieme parecchi giocatori, sempre quelli.
7: Ecco, tutto è pronto e è iniziato Italia-Brasile.
8: Il concerto inizia increscendo. L'orchestra di Berzot si affida subito al più talentuoso fra i suoi solisti. Bruno Conti è un folletto imprevedibile. Conti. Dietro i solisti l'orchestra suona armonica e compatta. I difensori si lanciano a sostenere i compagni d'attacco.
7: Chiama in avanti i
10: Sono stato io che ho messo questo cross dalla sinistra e glielo ho pennellato sulla testa proprio.
8: Al culmine del crescendo è al centravanti che spetta il compito di farsi trovare pronto. E lì, davanti alla porta, Paolo Rossi lancia il suo acuto.
7: Rossi, Rossi, Italia vantaggio, Rossi, minuto, Italia uno, Rossi.
1: Paolo Rossi aveva combinato talmente poco nelle partite precedenti che tutti gli italiani lo avrebbero rispedito volentieri a casa. Ma non Enzo Bearzotto
11: ha creduto nelle mie possibilità, fortunatamente anche per lui, poi alla fine perché alla fine
9: è stato ripagato. E Rossi dice che mi deve molto, ma anche io devo molto a lui a dire la verità.
1: Gli Azzurri però non hanno quasi il tempo di festeggiare il compagno ritrovato che il Brasile reagisce fulmineo grazie alla classe innata dei suoi campioni. Azzurri.
10: Socrates. è stato uno dei Brasili più forti nella sua vita, la storia del Brasile tra i giocatori che erano fantastici c'era Zico che era una cosa
8: Zico, certo e poi ci sono Socrates, Falcao Junior, Serezo ma troppi fuoriclasse tutti insieme non fanno una squadra proprio come tanti primi violini non fanno un'orchestra
7: Leandro, Serezo
8: Basta una stecca per mandare tutto all'aria.
7: Rossi, Rossi.
8: Junior. Junior. Da Rossi. Rossi è pronto ad approfittare dell'errore degli avversari e ripaga con gli interessi la fiducia di Bearzont. Furenti, i campioni brasiliani, si lanciano all'arrembaggio verso la porta di Zoffa.
7: Junior. Falcao! Falcao! Falcao!
8: Paolo Roberto Falcao segna un gol di rara bellezza. Italia-Brasile 2 a 2. Grazie alla differenza reti accumulata nelle precedenti partite, ai brasiliani basterebbe il pareggio per qualificarsi. Gli azzurri invece quella partita devono vincerla. E per vincerla non resta che affidarsi ad un'altra regola di Berzot.
9: Il calcio non è una scienza come tutti vorrebbero pensare che fosse, invece è solo un gioco.
1: Se il calcio fosse scienza, la squadra che ha subito un gol così dovrebbe demoralizzarsi. E invece gli azzurri si ributtano nel gioco con più energia.
6: Proprio in quella circostanza del 2-2 la squadra ha cominciato ancora di più a correre a fare delle, delle azioni offensive che veramente sono da, da cineteca
8: a essere sotto pressione ora sono
7: i brasiliani
8: sei minuti dopo il gol di Falcao l'Italia guadagna un calcio d'angolo
7: dalla bagnerina a Conti.
6: rivedo quella partita di dico mamma è stata una partita veramente storica quella lì.
7: 20 secondi oltre
6: sono quelle partite che entrano nella memoria nella storia del calcio perché tu la vinci in un mondiale contro il Brasile
7: di è finita. È finita. L'Italia è finita ha battuto il Brasile in una partita esaltante
1: Ha vinto Bearzot con il suo calcio rivoluzionario, quello in cui l'uomo viene prima dell'atleta. Un calcio che nasce molti anni prima tra le montagne del suo Friuli.
8: Il Friuli era la sua terra e lo sarebbe sempre stata. Una terra dura, che dà un'impronta schiva e ostinata ai suoi abitanti.
9: Noi siamo stato un popolo di confine, aggredito sempre dai vicinati, Ungari, Avari, no? le su... tutte le vittorie romane sono passate di lì. Evidentemente, questo popolo ha dovuto unirsi, essere compatto per potersi difendere, anche se li distruggevano tutto da un giorno all'altro e poi si ricostruiva tutto insieme.
1: La passione per la sua terra, insieme a quella per il calcio, faranno diventare Bearzot quello che conosciamo tutti. Qui nascerà il suo animo indomito e il suo soprannome di Vecio.
6: Quando io giocavo in prima squadra, mi, richiam- mi chiamava Vecio. Vecio, Vecio sarai felice.
1: <ride> e qui verrà forgiato anche il suo leggendario naso, fratturato in tre punti a forza di gomitate, coraggiosi colpi di testa e cazzotti. Quel naso da mediano si incolla al suo volto come un marchio della caparvietà e della forza friulana, ma se la scorza è dura, al di sotto c'è un animo capace delle emozioni più ingenue, come accade nel giorno del suo debutto in Serie A con la maglia dell'Inter. E
9: eh, ricordo benissimo... Sai che io avevo fatto pilava fino a pochi mesi prima di chiedicchietto, avventurarmi in questo stadio, era una cosa una traumatica. Infatti avevo, ma ero così emozionato che avevo la maglia con il numero davanti, poi qualcuno mi ha fatto capire che dovevo girarla.
3: Quando eravamo negli spogliatoi che si entrava in campo nel sottopassaggio, io proprio stesso mi mi dicevo, ma Enzo, santo
8: è Dio, ma che fai? Fe- cosa c'è? Ma vedi che c'è il numero 6 davanti? Devi mettere dietro il numero 6, e Enzo fa... Oh, caspita, vedi, l'ho fatto, non ci pensavo mica, era emozionatissimo. Però ha giocato bene, sa? La
1: partita l'ha fatta molto bella. Bearzot del resto, quando arriva a Milano, è ancora un ragazzo timido e inesperto che per la prima volta si ritrova in una grande città. Eppure un giorno, di fronte a quella che sarà la donna della sua vita, trova il coraggio di fare il primo passo.
7: Sul tram numero 3, che da Piazza del Duomo porta verso il quartiere Vigentina e poi per poi andare in periferia, vede questa bella, bellissima ragazza, Bruna. Lui che è timido capisce che che non, 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 non può passare senza almeno un saluto, un tentativo, una cosa.
1: E tre anni dopo Luisa Crippa diventa la signora Bearzò.
8: Renzo ha trovato la compagna della sua vita e poco dopo incontra il suo secondo grande amore, la maglia Granata. Quando arriva al Torino nel 1954, in tanti sono ancora scossi dalla tragedia di Superga in cui ha perso la vita il grande toro. E Biarzot è uno di questi.
9: A Torino eh, si sentivamo dei missionari, capito? una squadra distrutta economicamente e anche tecnicamente. Devi immaginare che ondata di affetto avevamo noi per questa squadra martirizzata dal destino. Dami, per forza, ho cominciato a amare Torino, anche se il mio primo amore è stato l'Inter. Per tutte le sofferenze che aveva provato. Ma poi anche Torino amava me.
6: Oh,
8: il capitano del toro indosserà la maglia granata per dieci lunghi anni.
11: Oh, such a
8: Certo, da calciatore non avrà una carriera vincente come quella da commissario tecnico, eppure si toglierà comunque la soddisfazione di giocare in nazionale. È il 27 novembre del 1955. L'Italia va a Budapest per
7: affrontare l'Ungheria. Per lui
6: era toccare il cielo con un dito solo perché era contentissimo di giocare in nazionale. Per lui era un ragazzo
9: eccezionale.
8: Berzotta ha un compito difficilissimo, incollarsi al temibile Ferenc Puskas, un goleador che all'epoca metteva i brividi a qualunque difensore.
7: Lui si era illuso, e questo, questo me l'ha raccontato più una volta, si era illuso di, di arrivare con la fedina penale immacolata fino, fino alla fine. Invece
9: arriva questo cross.
7: Con acrobatica rovesciata allarga sulla destra, dove Tote è pronto a scattare. Centro teso, testa di Puskas,
8: 81 minuti,
7: il, ha il suo cruccio è che quella partita poteva, sa, poteva, con un pizzico di fortuna in più finiva 0-0 e lui sarebbe riuscito a non far segnare il grande Pusca, che è stato uno dei più, dei più straordinari giocatori di tutti i tempi.
1: Un mese più tardi Berzotti ha l'occasione di rifarsi contro l'Egitto. Stavolta è proprio lui a fare la parte del Leone. Il gol della vittoria azzurra porta la sua firma. Al ritorno Berzotte viene intervistato, nonostante abbia in testa un folcloristico fez rosso, è misurato, lucido e preciso.
9: Che impressione ha ricevuto dalla Nazionale Egiziana? La squadra Egiziana mi ha perso una squadra veloce, briosa, piena di foga, però siccome noi abbiamo segnato subito loro sono sensibilmente calati.
1: Parla già come un allenatore? Poco più tardi, infatti, smette di giocare e inizia una lunga gavetta da mister, che nel 1975 lo porta a sedersi sulla panchina azzurra. È nato così, l'uomo che ci ha fatto innamorare del calcio.
9: Intanto l'allenatore deve mantenere la mente serena nei momenti difficili, ce ne sono tanti. E poi cercare di pigliarsi le responsabilità di tutto quello che avviene. Anche se sbagliano i giocatori bisogna difenderli e bisogna che tutti quanti siano una famiglia perché è importante che ci sia l'aiuto reciproco. Perché c'è sempre qualcuno che dà meno di quello che dovrebbe dare in quell'occasione ma se sono amici quell'altro dà qualcosa di più per compensare quello che di meno fa qualcuno. La squadra si fa tenendola insieme per tanto tempo.
1: Seguendo questi principi Enzo Bearzot a metà anni 70 sceglie i suoi uomini per la nazionale azzurra, Paolo Rossi il genietto del gol del Vicenza e i giovani talenti della Juventus, Marco Tardelli un vero centometrista del pallone, il giovanissimo Antonio Cabrini un attaccante potente come Roberto Bettega e un difensore roccioso ed eclettico come Claudio Gentile. La nazionale di Berzotte ha così un volto nuovo, ma secondo molti non ha ancora un'identità.
12: Eravamo giovani un po' sfacciati, nel senso senso che avevamo tutto sommato più fiducia forse noi eh, in noi stessi che non molti altri.
9: Questa nazionale che avvenire può avere? Un futuro rosa, meno rosa, nero? Cerchiamo di costruire una scuola di giovani, una scuola di giovani di costruire qualche cosa, non possiamo mica sapere... Quali risultati arriveremo? Non possiamo sapere.
6: Se avesse sbagliato in quell'occasione lì l'avrebbero, l'avrebbero sicuramente crocefisso.
8: È il maggio del 1978. Gli azzurri si avvicinano ai mondiali in Argentina, giocando una serie di scialpe amichevoli, come l'ultima contro la Jugoslavia.
5: Utilizzano a 0, Il giorno dopo su squadra senza attributi, cosa vanno a fare in Argentina, tanto tornano subito e... Eh.
9: No, non penso che ci sia niente da dire, guarda.
5: Andiamo a farci una
8: passeggiata e ritorniamo. Certamente
4: cioè, certo. certo. cioè, non, certo. non è guarda. possibile giocare in questa forma.
5: Niente, niente
4: me, Se ne deve andare.
8: Quando la nazionale azzurra arriva in Argentina, nessuno è disposto a scommettere una lira sull'Italia e Biarzot diventa il bersaglio delle critiche più aspre. Il 2 giugno del 1978,
1: a Mar del Plata, l'Italia esordisce contro la temibile Francia di Michel Platinier
7: per la squadra altura.
1: A molti sembra un copione già scritto. E infatti, dopo appena 40 secondi.
6: Mi ricordo che loro indirizzarono la palla su Six. Io non arrivo in tempo, la mise in mezzo, la Combe fece, fece gol
7: di così non poteva cominciare per noi il mondiale 40 secondi la francia è in vantaggio
10: madonna mia ha detto non cioè iniziare nel, nel peggiore dei modi e soprattutto mi era, mi era andato il pensiero il fatto di ritornare a casa eliminati e quindi cosa ti, ti, cosa ti aspetta a casa
1: nelle case degli italiani qualcuno ha già spento i televisori e i cattivi profeti sembrano accontentati non sanno che è proprio l'orgoglio l'arma più forte della nazionale del vecchio friulano.
8: Dopo il lungo assedio alla porta francese è Paolo Rossi a cercare a tutti i costi la strada del pareggio.
10: C'è stato cross mio dalla sinistra, poi questa deviazione che con caso che prende la traversa questa palla che rimbalza addosso a Rossi finisce dentro.
11: Nessuno ci ha capito molto, ma, ma l'ho buttata dentro. Un gol rocambolesco come la maggior parte dei miei gol che mi sono attribuiti. Dice, ma come faceva a essere sempre lì?
10: La squadra si era rianimata dopo, dopo l'1-0. Non è che si era depressa, si era rianimata molto. Infatti, nel secondo tempo, giocavo molto bene.
8: E nel secondo tempo la Nazionale Azzurra chiude definitivamente il conto con l'imprevedibile gol di Zaccarelli.
7: finta di cambio. tiro al gol, Zaccarelli, è
12: gol, Zaccarelli. E finita la partita, eravamo sotto la doccia, zitti che facevamo la doccia, ci, ci siamo guardati e abbiamo detto ma allora non, so, non siamo così, così scarsi come dicono
10: la partita, anche quella che, che, che diede là tutto.
1: È la prima nota dell'orchestra di Berzot che nella partita successiva contro l'Ungheria diventa una vera musica celestiale per i tifosi italiani. L'Italia vince 3 a 1. In sole due partite gli azzurri si qualificano nel loro girone. Non era mai successo prima d'ora. Ma a questo punto l'aspetta la partita più difficile devono affrontare un'argentina agguerrita e fortissima
6: era veramente un ciclone Eh, la la consapevolezza di avere a che fare con una squadra forte che giocava in casa e che aveva tutti i i pronostici dalla sua parte Eh, certo che ti carica, che che ti dà motivazioni però nello stesso tempo capisci che è anche un'impresa fare un risultato
8: Il 10 giugno 1978, nello stadio monumentale di Buenos Aires, Stracolmo, sfilano i ragazzi di Berzot. Sono sempre gli stessi, quel gruppo affiatato e vincente che il vecchio friulano ha in mente dal primo giorno.
7: Iniziata la partita.
8: Ma il ciclone sudamericano non tarda ad abbattersi sulla porta difesa da Zoff. Il primo tempo finisce 0 a 0, ma c'è la sensazione che qualcosa del perfetto meccanismo azzurro possa incepparsi da un momento all'altro. Un'ombra che solo Bear ha il potere di cancellare dal viso dei suoi ragazzi durante l'intervallo.
6: Mi ricordo che Berzotto veniva lì da tutti, va bene così, andiamo avanti così, dobbiamo, non molliamo le solite cose, cerca di dare sempre l'attenzione giusta ai giocatori.
1: Al ritorno dagli spogliatoi, l'Italia ha trovato il coraggio per combattere la battaglia lanciata dagli argentini.
11: Ma, eh,
6: gli argentini sono come, come noi, voglio dire, hanno anche un orgoglio anche loro, volevano sicuramente vincere e battere l'Italia. quante botte abbiamo preso quel giorno.
5: Ce n'erano 4-5 che erano degli assassini, tra virgolette, calcisticamente parlando. Prendevano prima le gambe e poi pallone.
7: Pallo su Causio da parte di Olcini.
1: L'Argentina, sospinta dal suo pubblico, sente in tasca la rete della vittoria e commette lo stesso errore dei detrattori di Berzotti, sottovalutare il carattere che il Vecio ha impresso alla sua squadra.
6: Per noi è sempre così, quando ci danno per, per affogati, eh, poi riusciamo sempre a tirare fuori, eh, di Corgoglio per non dire qualcos'altro.
7: Bettega, Rossi, ti ha portato il
12: Antonioni, io di esterno a Rossi, 1-2, che è la cosa più semplice del mondo, ma che non insegnano più. È in diagonale, è raso terra e infila i figlioli.
8: Proprio così. Uno, due... e gol. È forse il gol più bello del torneo. E anche l'unico di quella partita vinta dall'Italia. Ancora una volta contro ogni pronostico.
6: Berzotti indovinò tutto, non sbagliò niente non sbagliò niente
12: trovammo delle squadre da lì in avanti che non ci consideravano più un outsider ma ci consideravano una squadra importante con tutte le complicanze del genere sia a livello tattico che a livello tecnico
1: la corsa degli azzurri si arresta più tardi in una sfortunata partita contro l'Olanda L'Italia conclude il mondiale con un quarto posto insperato, ma Berzot sa che va quasi stretto a una nazionale tanto bella.
10: Quando tornammo in Italia fummo accolti da da, da vincitori.
11: Forse sono stati i campionati del mondo, dal mio punto di vista, migliori. Quella nazionale
12: fu poi la nazionale che fu il perno o il fulcro dell'80, dell'82 e poi anche un po' più avanti
1: l'allenatore soprannominato il Vecio, ha dato al mondo la più bella lezione di calcio moderna e tutti adesso aspettano con trepidazione l'appuntamento con l'europeo che due anni più tardi si disputerà proprio in italia
3: pronto galeazzi? caro paolo guarda qui gli spogliatoi dell'olimpico sono chiusi non ne fanno entrare i giornalisti evidentemente è successo qualcosa
8: alla vigilia dell'europeo del 1980, l'Italia del calcio è sconvolta dallo scandalo scommessi. Giocatori e dirigenti sono accusati di truccare le partite per favorire le scommesse clandestine. Tra questi c'è anche il centravanti della nazionale, Paolo Rossi, che viene squalificato per due anni.
11: E come si può vivere? Soprattutto pensando di aver subito un'ingiustizia. E quindi si vive male. E... Male, sapendo di non aver fatto niente, non aver commesso niente. Mi ho fatto perdere due anni di carriera nel, nel periodo più bello della mia carriera, perché ho perso due anni dai 24 ai 26 anni.
9: Quello del calcio scommesso, teniamoci, era salita tutta la categoria, sembrava che tutta la categoria fosse disonesta.
1: Il 12 giugno l'Italia scende in campo contro la Spagna per l'esordio agli europei. Berzot è privo del suo pupillo, del suo bomber, della stella polare del suo gioco. Per nessuno, neanche per i tifosi, è facile dimenticare tutto quello che è successo negli ultimi mesi.
9: Noi abbiamo perso un europeo con il pubblico contro, se lei ricorda. Giocavamo in trasferta, non so, in un altro continente, con il pubblico che fischiava. E ci hanno messo in condizioni terribili.
2: Mi ricordo la prima partita con la Spagna a Milano. C'era la paura del pubblico, delle reazioni, c'era una tensione.
1: La partita contro gli spagnoli finisce con un monotono 0-0. I giovani di Berzotte sono la pallida ombra dei talenti che hanno entusiasmato in Argentina. Durante quell'europeo a schiacciarli c'è il peso dello scandalo e dei tifosi che gli si rivoltano contro.
6: Abbiamo fatto anche delle belle partite perché contro, mi ricordo contro l'Inghilterra fu una partita è combattuta la vincemo 1 0 se non sbaglio
7: Antonioni salta molto bene Coppel apre su Graziani resiste alla carica di Niel Graziani traversone gol gol di Tardelli splendido gol Tardelli
8: ma neanche il gol vittoria di Tardelli contro l'Inghilterra cambia la storia di questi europei azzurri l'urlo liberatorio resterà strozzato in gola pochi giorni dopo contro il Belgio, nella partita decisiva per conquistare la finale, gli azzurri giocano bene. Ma questa volta ci
7: si mette l'arbitro. Bettega, Graziani, fallo di mano, fallo di mano, forse dentro, è volontario, e è... secondo me
9: è dentro.
6: Mi ricordo proprio la partita col Belgio, la semifinale, che era siamo stati nettamente superiori, l'abitolo non ci detto, un rigore clamoroso. Se ci danno quel rigore lì, diciamo la
5: partita e andiamo in finale.
1: L'Italia viene eliminata per la peggiore differenza reti e conclude l'europeo al quarto posto. Finalmente gli azzurri possono buttarsi alle spalle mesi di polemiche, insulti, contestazioni. Ma nella filosofia di Berzot, anche tutto questo può portare qualcosa di buono.
9: La verità della compattezza della famiglia la conosci nelle sconfitte, come nelle famiglie che soffrono, conosci se tutti revono per il bene comune. È necessario anche perdere una partita, per conoscere che famiglia hai fatto. Con le vittorie continue sicuramente non conosci che famiglia hai fatto.
8: 182. la nazionale italiana sbarca in Spagna ed esordisce nel mondiale con un anonimo 0 a 0 contro la Polonia poi ci tocca il Perù, di cui dovremmo fare un solo boccone e invece pareggiamo ancora
7: è pareggio del Perù.
8: per 1 a 1 in
7: di Dias ma c'è una deviazione
8: a questo punto, nelle eliminatorie, resta da affrontare il Camerun.
9: Nessuno chiede all'Italia di, 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 di battere a Germania e Brasile. O... Di battere almeno Camerun? Ma almeno di battere il Camerun, <ride> secondo te ci arriviamo?
8: Beh, credo di sì. E invece anche il Camerun sembra in grado di addormentare il gioco azzurro e costringerlo a un altro pareggio.
7: Crozza di Rossi. Colpo di testa di Graziani, ecco Graziani.
8: Al gol di Graziani risponde lo sconosciuto Mbida.
7: Immediatamente il pareggio.
8: La critica già prevenuta si scatena contro l'Italia e Berzot.
3: Questa nazionale, a dir poco male allestita con una carenza assoluta di schemi e, quello che più ha sorpreso, con una mancanza assoluta di ritmo e di grinta.
1: Tra le tante critiche mosse a Berzot c'è soprattutto la convocazione di Paolo Rossi, lo spettro di se stesso nelle prime
7: tre partite. Traversa di Collovati, sul colpo di testa, poi ha provato Rossi ancora e ha mandato fuori.
1: L'attaccante è fermo da due anni per la squalifica legata al calcio scommesse, ma Berzot ha deciso comunque di dargli fiducia.
10: Lui passò tutta la stagione ad allenarsi con la Juventus, essendo comunque ancora squalificato, e questo secondo me Berzo ne, ne, ne tenne molto conto, quella fu una scommessa, Dire vediamo, portiamolo.
3: È come del resto nei miei confronti, che quando lui vede gente che si sacrifica per la squadra, al di là delle doti tecniche che hai, ma il fatto di lavorare una certa serietà, di un certo comportamento e rispettare tutto, alla fine Berzo troverà questi, questi tipi di giocatori.
1: In realtà è tutta la squadra che non gira e sugli azzurri di Bearzot piovono accuse pesanti come Macigni.
10: Si era creata una situazione molto conflittuale con la stampa e a quel punto si prese la decisione unanime di di non parlare più con la stampa appunto per una tutela nostra perché non era più calcio, era un, un massacro.
1: I calciatori rispondono alle critiche chiudendosi in un silenzio stampa ostinato. Non rilasciano più nessuna intervista. A parlare per tutti sono solo Zoff il capitano e Beav l'allenatore.
9: Hanno incaricato Zoff di esprimersi a monosillabi e, e io come dipendente della federazione dovevo lavorare il doppio della verità. Non è che ho avuto dei vantaggi io sul piano del rapporto con la stampa, anzi. Oltre a dover parlare anche per loro dovevo anche difenderli, detto.
8: Ma gli azzurri, nella seconda fase del Mondiale, sono attesi da avversari ben più duri dei giornalisti. Sono il Brasile di Zico e Falcao e l'Argentina di Passarella e Maradona, le due favorite per la vittoria finale.
6: Quando si presentarono il sorteggio che noi dovevamo giocare con Argentina e Brasile, tutti ridevano, perché sinceramente io qualche trasmissione italiana l'avevo seguita e ridemono sulle nostre possibilità, ma sinceramente anche in modo offensivo.
1: Le critiche dei giornali e il brutto gioco espresso alimentano negli azzurri una tensione che non si placa neanche durante la notte e contagia anche Beorzotto.
5: Si metteva a fumare la pipa con noi, tranquillo, sereno, mi raccomando non fate tardi, eh?
9: anche perché non riusciva a dormire neanche lui c'erano dei giocatori con i quali avevo una specie di solidarietà umana perché somigliavano a me molto, ossia alla sofferenza prima del partito non dormire prima del
13: partito al Deddy l'avevamo soprannominato il coyote perché lui, no, lui dormiva quattro ore per notte io poi come facesse a correre come correva non lo so
4: poi Berzotti si arrabbiava con me perché diceva che andavo in giro per le camere a disturbare gli altri allora mi prendeva e mi portava in camera sua a parlare, insomma era, era così ma non era niente di
9: particolare, anzi era una cosa comunque che ci univa. Io capivo, mi facevano anche pena, ma d'altronde ero anch'io così allora questi bisognava anche aiutarli con una compagnia particolare in queste notti in cui loro non avevano la visilia. Comincia
7: anche per l'Italia il secondo turno del... Mundial 82
8: Dopo tante notti insonni il 29 giugno del 1982 l'Italia finalmente scende in campo contro l'Argentina la squadra campione in carica
9: Non ho paura a parte che io ho sempre pensato che le squadre che ti fanno dormire alla vigilia sono quelle più pericolose quello che non ti fanno dormire tu hai la carica giusta
8: Al solito ha ragione Biarzot gli azzurri tirano fuori una grinta inaspettata Gentile su Maradona è un gigante Ma è quello che ha dormito di meno a dare la
7: sveglia Ancora Tardelli, tiro Tardelli, Tardelli
4: segna Il mio go con l'Argentina e un passaggio a centrocampo laterale mi sono inserito Tardelli Un appoggio di Antonioni su di me e ho calciato in diagonale di sinistro.
8: Contro i campioni del mondo in carica, gli azzurri giocano finalmente il calcio che Biarzot ha sempre sognato.
7: Il lancio netto Rossi, Rossi, è in buona posizione, Rossi. Ha respinto il portiere, ancora il portiere, ancora Conti. Conti, Gabrini, go! Radoppio di Gabrini.
10: Però di grande difficoltà perché comunque uno magari la stoppava, guardava invece come sono arrivato calciato quindi l'ho presa perfettamente, è infilata sotto la traversa e fu un gran, bel gol. un gran bel gol
7: ed ecco il fischio finale l'Italia ha ripetuto il successo di quattro anni fa e ha superato l'Argentina nel primo incontro del secondo turno ai campionati del mondo di Spagna
1: È una vittoria e una liberazione che Bearzotte però non si prende il lusso di festeggiare. Il Vecio ha già in mente la prossima partita.
13: Cinque minuti divertitevi ancora, sfogatevi, fate quello che volete, ma tra cinque minuti dobbiamo già cominciare la partita, alla prossima partita che è col Brasile. E anche quello è un segno di, di forza, di, 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 di responsabilità.
1: Il 5 luglio del 1982 è il giorno con cui abbiamo iniziato il nostro racconto. Il giorno in cui l'Italia gioca la partita perfetta. Il giorno in cui Paolo Rossi ritrova l'incantesimo del
7: gol. Rossi, Rossi. E ancora mi il contatto.
9: Di nuovo Rossi. Di nuovo Rossi. Noi eravamo una squadra che... Si voleva bene, questo è il punto, perché erano tutti uniti poi. eh? I ragazzi credevano in me, io dico posso sbagliare, posso sbagliare, lo sappiate che sono in buona fede, insomma, no?
1: Vincere contro il Brasile è una cosa talmente grande che la gente si riversa per le strade. Urla di gioia, si tuffa nelle fontane. Un'euforia che contagia anche i giocatori azzurri che prendono di mira il loro mister.
13: Lui disse ragazzi non mi buttate in acqua non so nuotare. No dai che sai nuotare, no non mi buttate in acqua non so nuotare ragazzi non mi buttate in acqua non mi mi fate arrabbiare. Insomma alla fine l'abbiamo preso e l'abbiamo buttato in acqua. Davvero quando l'abbiamo buttato in acqua ci siamo accorti veramente che stavano spanda, non si aveva notato sul serio. Allora che è successo? Si è buttato Dino, si è buttato Tardelli, si è buttato qualcun altro, adesso non mi ricordo, ma T- Dino, Dino e, e, e Tardelli sicuri.
4: Non era un grande nuotatore e di conseguenza abbiamo dovuto subito tirarlo fuori.
13: Tutti abbiamo pensato ora sarà abbia sicuro, allora lo vedevamo con queste mani aggrappate al bordo della piscina, con la testa un po' fuori, tutto bagnato e eravamo davvero tutti preoccupati eravamo quasi tutti pronti per scappare lui disse, fece un gran sorriso e disse beh una vittoria come questa forse vale vale un bagno in piscina però avete rischiato di farmi morire ragazzi il sorriso di
1: Berzot illumina la panchina azzurra anche nella partita successiva quando l'Italia ritrova sulla sua strada la Polonia
4: sapevamo che eravamo forti sapevamo che avevamo, avevamo dei giocatori che ci stavano vendendo il massimo
7: C'è stata una deviazione di Rossi, di Rossi sul calcio di punizione di Antonioni.
13: Non ce n'è per nessuno adesso, siamo troppo forti, ci diciamo, ma non ce lo dicevamo con presunzione, ci dicevamo, siamo troppo forti perché siamo forti oramai, siamo diventati forti, che ne dicano.
7: Mentre viene avanti Conti, Rossi.
1: Polonia viene spazzata via con due gol di rossi.
7: Ed ecco il fischio finale dell'arbitro. L'Italia ha battuto la Polonia per 2-0 ed è finalista del campionato del mondo.
1: L'Italia è ora una fuoriserie che viaggia veloce, inarrestabile.
5: Noi sapevamo di essere forti, di essere squadra, di essere gruppo. è questo che vuol dire... Giocavamo uno per l'altro, non è che giocava uno per fatti suoi, assolutamente. E poi si è visto in campo.
8: Madrid, 11 luglio 1982. Gli azzurri scendono in campo per la finale mondiale contro la Germania. Tutta l'Italia si stringe in piazza o intorno a un televisore per seguire l'ultima impresa degli uomini del Beggio. sugli spalti gremiti dello stadio spunta un volto importante un tifoso particolare e molto caro al cuore di Berzot il presidente della Repubblica Sandro Pertini
9: lui è stato con me prima quando tutti mi, mi, mi siamo tutti i colori
6: poi siamo due fumatori di pipa e gli ho detto che bruci nel fornello della pipa, il fornello è questo voi no, no, non siete, non conoscete no, questo è il fornello, deve bruciare come faccio io le sue amarezze e le sue delusioni
9: Dunque non è che è venuto dopo era venuto da prima a danno il coraggio e vado avanti. Posso dire
6: che quasi era, si assomigliavano un po' a Pertini e Berzotto, proprio per la loro semplicità, per come dialogavano con la gente, l'umiltà che avevano.
7: Calcio d'inizio degli italiani che giocano il primo tempo alla destra dei nostri delle È iniziata la finale del campionato del mondo.
8: con lui milioni di italiani trattengono il fiato per l'ultimo decisivo incontro gli avversari, Italia e Germania sembrano arrivare da due pianeti diversi
6: la Germania problemi interni di spogliatoio con, con il misto, insomma si leggeva con loro invece al contrario nostro avevano dei problemi all'interno del gruppo
8: la forza del gruppo azzurro però deve vedersela con la potenza atletica dei tedeschi che non risparmiano colpi e gioco duro in mezzo al campo.
7: Fallo di stili su Oriali.
8: Finché a metà del primo tempo la Germania commette un fallo di troppo.
7: Grosso di Altobelli Conti, e rigore, rigore, calcio di rigore.
3: Io e eh, in questo cross che ho visto arrivare ho anticipato Brigel. E lui mi ha buttato giù perché era arrivato prima, avuto colpire i testa, non so se avrei fatto gol, però il fallo c'è stato, della rigore.
7: Caprini contro Schumacher, 25esimo del primo tempo.
3: Io
10: ero il secondo rigorista perché il primo era Antonioni Antonioni non gioca perché si è infortunato la partita precedente, quindi io sono il rigorista.
7: Cabrini! è fuori, fuori,
10: fuori. No, proprio io ho calciato male, ho calciato male perché purtroppo ho guardato nel... Ho guardato il portiere nell'ultima frazione di secondo e...
1: Sbagliare un rigore nella partita più importante che ci sia. Cabrini è sotto shock, mortificato. No, Berzò l'ho guardato
10: invece. È stata una delle poche volte che ho guardato Berzò. Lui ha fatto finta di niente. Aveva detto qualche parolaccia secondo me
7: è uno 0 0 al termine del primo tempo lasciamo lo stadio di Madrid con il primo piano di Pertini che risponde all'applauso dei nostri tifosi
3: siamo rientrati al primo tempo 0 0 e credetemi Enzo Bearzot non l'ho mai visto così arrabbiato con Cabrini che lui era a pezzi con la testa giù mi sembra di dare anche uno schiaffo o qualcosa dicendo ma
2: cos'è, cos'è che hai quella faccia lì tanto non è importante tanto vinciamo lo stesso proprio ma bruscamente proprio per scuoterlo un po'
13: agli altri uguali non cominciamo a pensare ma la fortuna, la sfortuna lasciamo stare. andiamo nel secondo tempo la partita la vinciamo nel secondo tempo
7: è iniziato il secondo tempo
1: al rientro degli spogliatoi, gli azzurri, con Cabrini in testa, hanno ritrovato tutta la loro forza, più compatta e tenace di qualunque colpo dei tedeschi.
7: Pallo di Rumenighe, Suoriali, battuta la punizione, Grosse di Gentile, ha segnato Rossi. 1-0 per gli azzurri, 12 del secondo tempo.
8: Pochi minuti più tardi, la carica di tutti gli azzurri dà vita a un'azione corale degna dell'orchestra jazz sognata da Enzo Biarzotti.
4: In di Scirea, poi ha preso la palla Bruno Conti. Conti! L'ha ridata Scirea. Scirea! Scirea ha da dato Bergamo. Bergoni l'ha ridata Scirea e mi ha visto me in mezzo all'aria, cioè al limite dell'aria mi ha dato la palla l'ho stoppata è andata un pochino a laterale la palla e è scivolata l'ho messa dentro l'ho tirata e poi non so cosa è successo
8: è l'ullo più famoso al mondo secondo solo a quello di Munch, ma altrettanto immortale quella
4: è gioia è stato puro, assolutamente Pazzia allo stato puro, perché la gioia ti dà pazzia poi, no? E
7: Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio, vai avanti Conti, traversone, Altobelli, Enzo la 3, Enzo tre!
8: È una notte che incorona anche Spillo Altobelli, Nonostante abbia giocato poco, grazie a Berzot non si è mai sentito fuori dal gruppo.
3: La bravura poi del mister Berzotte era quella di parlare di più con quelli che sapevano che giocavano di meno che andassero in tribuna o chi giocava. Il fatto di avere vicino veramente un padre, un grande tecnico che sa tenere il gruppo e non pensa solo a chi gioca perché sarebbe troppo facile.
7: Allontana Gentile, tiro di Breitner che accorcia le distanze
8: L'ultimo tardivo gol di Breitner non può rovinare la festa azzurra
7: Gentile è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3 a 1
8: Un lungo abbraccio che riconcilia tutto lo stivale con i suoi giovani eroi E con l'uomo che contro tutto e tutti è stato il loro scudo e la loro arma vincente.
6: Siamo andati tutti da lui, e poi ce lo siamo messi sulle spalle, non so chi fuori, eh, l'abbiamo portato un po' in giro per il campo.
13: Lui fu molto bersagliato dalle critiche in quel mondiale e allora il fatto che adesso tanta gente avrebbe dovuto rimangiarsi tante, tante frasi fatte, e tante parole dette, eh, per lui è stata una grandissima soddisfazione
9: essere l'attore nazionale ha Ministro il è chiaro che è un momento molto bello. Però quando tu ricordi, ricordi magari momenti negativi perché, come ho sempre detto, eh, le cose belle accarezzano, eh, ma le ferite anche nella vita di ognuno di noi e eh, quelle rimangono anche se sono limitate al nostro mestiere. Però eh, ti ricordi magari cosa ti è costato arrivare là, capito?
1: Sono la vittoria, la felicità e gli abbracci possono provare a lenire quelle ferite. E persino Zoff si lancia in dimostrazioni di affetto inattese.
2: Io ho fatto un gesto che non l'ho mai fatto con nessuno, gli ho dato un bacio dopo il Brasile, quindi l'ho sorpreso proprio.
1: La vittoria del Mondiale di Spagna solleva Bearzot fino al cielo. E proprio dal cielo giungono altre immagini indimenticabili di quell'avventura azzurra, il volo di rientro in Italia e lo scopone scientifico con il presidente Pertini.
5: Noi giocavamo a scopa, il presidente era amante della scopa, ci ha visto giocare, giocavamo e diceva sai mi piaceva abbiamo fatto cambiato questa partita. No, so, so. Ha
7: giocato male Berzo, No Berzo, no, non faceva lui! No, 3,
5: eh? Devo mettere a devo mettere devo Ha rifinito la partita noi, ha dato in bestia, ma come
7: non si può buttare via il 7 da solo?
5: Il Biazzotti
4: che diceva no, ha sbagliato lei, a a carte, era, era una cosa molto bella, un ricordo molto bello.
1: Sono immagini ormai sbiadite, ma vive nel ricordo. Come quel calcio romantico e profondamente umano che Berzot insegnò a milioni di italiani. Un calcio con la pipa in bocca, perché bastava il silenzio contro polemiche e parole. Finché negli anni 90 il mondo del pallone diventa solo affari e denaro e il becio... Non sentendo quel mondo più suo, decide di esiliarsi dal calcio.
9: Vedo che mi dà più soddisfazione la gente, anche i giovani oggi, per la strada, anche se io mi sono emarginato È possibile che nonostante il rifiuto delle televisioni mass media, ci sia la gente in vacanza per tutto, che mi vuole bene senza magari conoscermi. Solo per aver sentito dire, perché non mi vede da nessuna parte non lo vuol dire che, non te- che le televisioni non è che ti portano qualcosa di più ma forse lo qualcosa di meno eh. è vero o no?
1: pur lontano dagli stadi dai giornali dal chiacchiericcio televisivo Enzo Bearzotte non è mai stato dimenticato e la sua lezione di sportivo e di uomo oggi che non c'è più è un tesoro da custodire con forza e anche con un sorriso ricordando quel suo sorriso enigmatico toccante tenero quel sorriso con la pipa in bocca. Chi ha amato la storia di Enzo Bearzotte può scoprire tutti i retroscena della sua impresa ai mondiali dell'82 nel romanzo di Luigi Garlando, pubblicato da Rizzoli, L'amore ai tempi di Pablito.
8: Chi vuole conoscere la storia del calcio nazionale consigliamo invece il secolo azzurro La più completa enciclopedia sui cento anni della nazionale italiana edita da Minerva e curata da Carlo Chiesa e Lamberto Bertozzi
1: In calcio d'angolo un ultimo suggerimento La tanca il film che racconta la straordinaria avventura di un ragazzo che attraverso la boxe
8: rovescia un destino certo Tratto dal romanzo di Roberto Saviano, La bellezza e l'inferno, interpretato dall'argento olimpico a Pechino, Clemente Russo, Tatanka è l'ultimo film di Giuseppe Gagliardi uscito in questi giorni al centro. Ci ha fatto un danno a coppa d'uio. Io non faccio mai
6: Buone storie e a lunedì prossimo.